0: ジーザーセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパンドットコムをチェックしてください「殺さといへの手紙」の4章の2節から6節です目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってくださいこの奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。外部の人に対し,対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かりますという箇所き、ね、今日はここを見ていきたいと思うんですけれども、えー、まずです、ね、皆さん、えー、今朝はです、ね、皆さんに想像していただきたいんですきょうはです、ね、イマジネーションから、ね、始めますよちょっとまた頭寝ている人は、ね、ちょっと起こして、ね、見てくださいね、えー、皆さんはレストランで働いているサーバーです。えそして、えー、レストランに、えー、お母さんと子供たちが、えー、何人何組も入ってきたんです同じ席に座りましたお母さんたちは久しぶりに会ったんです久しぶりだねって,言って話し始めたんですそしたらもう子供たちの行動も目に入らないぐらい一生懸命熱心にみんなで話してるんですそれは私ですなんてね言<笑>う方いらっしゃるかもしれないですけどねそしたら、ね、子供たちがねブワーってレストランの中でこう散り始めたんですある子は入り口らへんの扉で遊んでるある子はドリンクバーで遊んでるそうすると周りから苦情が来るんですさてあなたはサーバーですあなたのところにどうかあの子供たちを静かにさせてください席に座らせてくださいと他のお客さんが言ったんです皆さんはなんてこのお母さんたちにお話ししますかということですなかなか難しいんじゃないかなと思うんです相手はお客さんですでもその子供たちに座っていただかないと他のお客様に迷惑がかかるあの大抵の人がですねこんなふうに言うんですって他のお客様のご迷惑になるので、えー、お子様をせお席にお戻し願えないですかって言うんですってどうですか皆さんもそうでした<笑>あのこれですねあのコミュニケーションとかあとは、まあ、経営のコンサルタントの方から言わせるとこれはまだ50点なんですってなぜかというとですねそんなことではびくともしないお母さんが増えてるんですって<笑>でもね、えー、じゃあこう言ったらどうでしょうあの熱々の料理があ料理を運んでおります。ぶつかってこぼしたらお子様に火傷をさせてしまうかもしれません。お子様をお席にお戻し願えますかっていう。あのこういうふうに言うと、ほとんど大抵のお母さんたちは子供たちを席に座らせるんですって。あの言ってることは同じです。子供を席に戻してくださいですねしかし。後者の,の場合はより耳をみんなが傾けてくれるんです。でというのは、あのー、私たちはです、ね、自分たちにとって、えー、そ,のすることそうすることがプラスだとおいうおお思う、えー、そういう点を、ねえー、伝えられると私たちを行動に移すんですって。ね、そうですよね席に着いた方がやけどしない子どもたちがね、それはプラスです。ね、だから子供を席に、えー、座らせるんですってあの人間は自分にとってプラスになる話は耳を傾ける、ね、たとえそれが注意とか禁止とかまた阻止する内容が入っていたとしても自分たちのために、えー、自分たちを思っての内容であれば、えー、それを、ね、聞くんですって。ねあのこれはですね私たちが、えー、私たちの聖書の読み方に、えー、似ているかもしれませんね私たちがこの聖書の言葉をあいい言葉だなただのいい言葉として聞けば私たちの心からいつかスーッとなくなってしまうんですでも、えー、この言葉は、えー、私たちの人生の駅になるね、えー、そして、えー、これは私たちの人生を変えるものであるさあ今日私たちの作者である神様は何を私に語ってくれるだろうそう聞くときに私たちの心にその言葉一つ一つが根付いていくわけですよね。今まで私たちこの「殺さえび」人いの手紙を見てきましたけれどもこの手紙のパウロのメッセージはこの殺さんの人たちになってプラスになるメッセージいやそれだけじゃなかったんですこれは彼らの人生を変える教会を変えるようなメッセージだったんです。この手紙を得た、その教会の、殺されの教会のリーダーの一人一人は、もうね、心の耳を暖房にして、それを聞いていたに違いありません、そして、あるリーダーたちは、悔い改めたと思います、あ自分の考えは、自分の方針は間違っていたんだ、もう一度、このパウロさんの声に従おう、あるリーダーたちは、自分たちは正しかったんだ、そう励まされたと思います。えー、そして、えー、パウロはです、ねえー、その問題一つ一つをです、ね、もう丁寧に丁寧に今まで、ね、対処こういう対処するようにこう対処するようにそう語ってきましたけれどもこのパウロの手紙も終盤にやってまいりましたこの「殺さサイ人の手紙」ですねもう4章です4章でこの「殺さサイ人の手紙」は終わります。なので、まあ、これも、ねえー、こう手紙を読んでいる中でもです、ね、こう最後の方のメッセージなわけですでも、パウロという人はこのメッセージの芯を抜かなかったんですよく尻つぼみって言いませんあの本を読んでてもね、最初のすごいいいこと書いてあるけど、か後の方はなんかね、ぎゅーって絞り出した、なんかこう、あんまりこう書かなくてもいいんじゃないかななんてね、そんなようなことも書いてあるような本もあるかもしれませんけど、パウロのね手紙っていうのはそうじゃないです、尻つぼみなんてえないんです、しっかりと最後の最後の最後まで芯を入れて書いているんです、今日のこの「殺さえびの手紙」。<笑>この4節から6節ではですねこのコロサイの各教会に対して教会を立て上げていくときに必要なことそれをね2つ書いています<笑>もちろんコロサイの教会が混乱していたこれをもう一度立上げる立て上げるためにねこれをね目標としていきなさいと言えるようなことですねまず1つ目は祈りについてです2節で目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいこう言ってるんですあの以前にも話したことがありますけれども世界ですごくね大きな教会のグループがありますこれがヒルソングチャーチというものですねでヒルソングチャーチの,このニューヨークまあ本部は,本部っていうはねスタートはオーストラリアですけれどもこれがアメリカとかねロシアとかねキエフとかいろんなヨーロッパ地方にも行っています。このアメリカのニューヨークにもヒルソングチャーチニューヨークっていうのがあります。ここの牧師がカールレンツっていう牧師なんです。スライド出ます。そうですね。彼ですね。彼彼はカールレンツって言うんですけどね。なんかもう芸能人みたいな人、すごくかっこいい人なんですけどね。でこのカールレンツの教会はですね、すごく成長しています。でここではね、たくさんのセレブたちもあの集まってます。またたくさんのハリウッドのの人たちも集ままってます有名なのがジャスティン・ビーバーですねジャスティン・ビーバーバ、ね、は、えー、彼らを通してこのもう一度信、ね、仰、えー、に立ち返ったって、ね、今、クリスチャンとして、ね、自分のコンサートで、ね、賛美歌を歌ったりゴスペルソングを歌ったりあのしてますで、ね、彼の教会ってあの、ねまあ、言ってみたら破天荒<笑>と言えるような、ねえー、ニューヨークの若者たちも集まっているんです。でも、えー、このカールはすっごい熱く語るんですよ、メッセージ聞いてるとね、叫んでるんです、ね、聖書読めよって、ね、言うんですよ、神様に祈れって、ね、すごい叫ぶんですけどね、そのメッセージの中でね、あのー、そのスモールグループって言って、えー、なんかねこう、気の合うメンバーでね、あみんなで集まりなさいって勧めたんです、そしたらね,そのね、ある破天荒の子たちのグループが、若い子たちですよ、俺たちも。集まって、平日ね祈ったりメッセージ分かち合いしようぜって言って始まったんですであ,のある時ねそこのリーダーがあのこのカール・レンツに行ったんですカール、うちのスモールグループ来てくれないかって言っておいいよいいよって言ったんです,でったんですそしたら、こっちだよって言ってもうね DJ ブースが家にあるんですよ。ね、ち、ちんちんちんちってなってるんですよでねカ,カールが入っていくとねそこでもうねタトゥー全身タトゥーのような子たちがね聖書を持ってそこでねスナックを食べてるんですあカールっつってねこっちだよつってねおいいじゃんっつってね<笑>ああここ祈り会やってんのへえすごいねクラブじゃんなんてね<笑>言ってねそこでやったんですよでちょっとスナックを食べながらねこうちょっと雑談してたんですけどでリーダーにねカールがねおいつ祈り会始めるのってってたんですあっそしたら今から始めるよつってねよし、みんなつってって、祈り会始めるぞつってね言ったんです。そしてみんなこうソファにこう周りに座ったわけです。ね、それで、そのリーダーがね、じゃあ今日は誰が祈るつって言ったらね、そしたら、あるあの高校生ぐらいの子はね、あ俺が祈るって言ったんです。ね、カル、カルが来てるんだって俺が祈るよって言ってね、言ったんです。でそう彼がね、うんじゃあ、お祈りしますって言ってね。英語で Dear Heavenly Father! って言ったんです。愛する天皇お父様。ね、でそしたらね、全能の神様、イエス様、うんこの地を作った素晴らしい神様、うーんってすっごい硬いんですって。でね、そんなことずっと言ってたらね、カールがちょっと笑けてきちゃったんです。で、「In Jesus' name, amen」、最後まお願いしたわけですね。そしたらカールがね、そのお祈り終わってからもう爆笑したんですって。で、お前たち祈りって何か知ってるかって言ったんです。ね、そしたら、まあ、もちろん神様に祈ることだよってね、さっきまで、ね、あんなにフランク話してたじゃないか、俺とだってこうやってフランク話すじゃないか、ね、神様とだって同じだよそんな全能なる父なる神様、この伝統地を作ったなんて言わなくていいんだよ、神様、僕の祈りを聞いてくれ、これでいいんだ、そう言ったそうです。ね、確かにねえー、私たちとこの神様との、えー、この祈りというのは私たちと神様との対話ですねだからさまざまな人とのさまざまな会話があるように祈りというのもさまざまなものがあっていいんですでも今日の箇所でパウロはいろいろな祈りがある上でもパウロはね感謝をもって祈りなさいとこう進めてるんです、ね、このの、ね、の感謝の祈りっていうのは神様に捧げる最高の祈りと言ってもいいかもしれません詩編の107編の一節では「主に感謝せよ」「主は恵み深くその慈しみはとこしえに耐えることがない」って言ってるんです、ね「感謝しなさい」また私たちには「求める」っていう祈りもあります、ね、ただ感謝してい、ね、る、えー、祈りだけじゃなくていいんです「神様こうしてくださいああしてくださいこうなんですけど」って「求めなさい」ってイエス・キリストは言っていますマタイの7章の7節から11節で求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば見つかります。こう書いてあるんですね。こういうふうな祈りもあっていいんだ。また今日の3節から4節では、自分たちのためにも祈ってほしいとこパウロが言ったんです。これは誰かのために祈るという、これは取り出しの祈りとこう言われています。ね、こういうさまざまな祈りがある。でも、パウロはこのような祈りを目を覚ましてたゆみなく祈りなさいってこう勧めたんですこの目を覚ますというとねまあどういうことかっていうとこの信仰の目を開きなさいということですあの皆さんはどんな時祈ります朝祈ります朝起きたらおはようございます、神様ねいいですよねであの寝る前にねうちも寝る前必ずお祈りします子供たちとね今日はね、今日感謝しよう、そして明日に期待しよう、そうやってね、いつもお布団の中でね、お祈りします、さまざまな祈りがあります。えー、でもね、例えばですよあの、会社とか家族の守りのために祈るとしますよね、家族をどうか守ってください、またね、試練や困難があります、ね、これを解決をくださいでね、祈る時にです、ね、私たちがただ言葉で祈るだけ。とといいうのは目を覚まして祈ることじゃないんです私たちが目を覚まして祈るというのはねあのこういうことだってマルコの11章の22節で22節24節っで言ってるんですね、えー、ここではイエス様が、えーまあ、こういうふうにね、えー、答えて言われたってあります「神を信じなさい」ににあなた方に告げます誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますだからあな,た方のあなた方に言うのです祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいそうすればその通りになります祈った時に私たちがもうその答えを受けたと信じてね疑わずに祈るんだったらそれはそうなりますよそのように祈りなさい、ね、むしろこれがパウロの言う目を覚まして祈るということなんですだから家族や、えー、例えばあの会社のために祈ることがありますよね例えば組織のために祈るね、えー、どうか守ってくださいって祈った後とねああ守られてよかったでもそれを受けたと信じて祈るんですまた試練や困難の中でもどうか解決をくださいアメンって祈ったらねあもう解決が与えられていると確信して祈るんですこれが目を覚まして祈るという祈り方なんですこれをパウロは勧めてますそしてパウロはあともう一つ「たゆみなく」という言葉を使ってるんですこの、ね「たゆみなく」という言葉の意味ですこれはねあの当時はローマ帝国が支配してました、ね、このイエス・キリストの時代まああのですね、この初代教会の時代ローマ帝国がこのヨーロッパを支配していたんですけれどもあのローマ兵はあの他の国を攻め取るときに、まあ、城壁があるわけですよね必ずねえその国のねそ,そこまで行くんですそうするとね大きいねこうなん,なんていうかね,こうね城壁を崩す機会があるんですねでそれを昼夜です、ね、昼夜ずっとどんどんどんどんどんどんどん,どん叩き続けるんですそしてこの城壁を崩すんですこのね城壁崩し器がどんどんどんどん叩くこの様子がこのパウロの言う「たゆみなく」という言葉の意味なんですつまりね、えー、パウロはたゆみなくずっとね叩き続けなさい神様に対してもねと言ったんです、ね、これをね真剣な祈りをしなさいとパウロは勧めてるんですだからパウロは私たちに対してもですよこれを読む私たちに対してもこの信仰の目をしっかりと開けてそして真剣にたゆみなくいつでも祈りなさいそれがこれから教会を立て上げていく上でも大切なことになるからなぜかというとこの祈りこたゆみなく信仰の目を開ける祈りというのはこの最も静かであるけれども最も大きな力を持つものであり教会の成長とか一人一人の信仰の成長にはえねえなくてはならないものだからですあのまたアメリカの牧師の話ですけどねあのビリー・グラハムという有名な方がいらっしゃいましたねこの方は天国にねえ先日まあちょっと前かな凱旋に帰国しましたけれどもね、この方いろんな国さまざまな国に行ってスタジアムでメッセージするんです。ね、それも何千人ではないです何万人という人たちの、ね、前でメッセージするんですそうするとねたくさん何百人という人がね、えー、たくさんの人がね彼のメッセージを通して神様にね、えー、もう一度立ち返るというねすごく偉大な人でしたでえっ、ー、とですね1982年にこのアメリカのテレビ番組が、えー、このねグラハム氏にインタビューしたー時の話なんですけれども、その前日です、その番組の,、ね、あの部長が、多分おそらくね、このビリー・グラハムさんはこの、すごく祈りに熱心な人だから、祈るっていう部屋が必要だから、あの控え室と、あともう一つ、祈る部屋っていうのを準備した方がいい、ね、じゃないかって言って、そして準備したんです。<笑>でもねあの、ビリー・グラハム氏がこう到着するんです。<笑>そうするとまあその番組のね担当の者のがあグラハムさんの控室はここですそして祈る部屋も準備しておきましたってこうね言ったんですそうするとこのグラハムさんのアシスタントはねああその祈りの個室は必要ないですよってこう言ったんですそしてこう言ったんですってグラハム先生は朝起きてすぐ祈りだし朝食をとりながらもここへ来る車中でも祈っていておそらくインタビューの最中でもずっと祈っているだから大丈夫ですよって言ったんですあの後日ねこのねえまあ番組の担当者はロスさんって人だったんですけどねこう言ってんですあの出来事は若かった自分にとって祈りに対する大きな教訓になったと述べていて熱心に祈るとは一時のイベントではないそれは神と密につながっているという継続的な状態ですとこうねおっしゃってたそうですこのねえグラハム氏の姿こそね私たちもねここでしか祈れないとかね今祈る気分じゃないとかねそういうこと自分で祈る時間を決めるのではなくてねいつもたゆみなく祈っているね人でありたいですよねだから今もですよ、皆さんね、今も祈ってるのね<笑>。これがパウロがね進める一つのことで、そして2つ目は、こ言葉に気をつけるということです。でも、急じゃないですか、いきなりここで言葉に気をつけなさいってパウロ言ったんです。でも、むしろね神様と出会って、神様の愛を知った人はね心が変えられていくんです。そうするとね私たちの言葉も変えられていくわけですよねだから言葉をもう一度見張りなさいそういう意味でもパウロは今日の箇所で言ったんです5節から6節をお読みいたしますね外部の人に対して懸命に振る舞い機会を十分に生かして用いなさいと言ってるんですこの外部の人っていうのは特にね教会以外の人たちですよねそういう一瞬一瞬も生かしなさいってことですねで6節ではあなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいそうすれば一人一人に対する答え方が分かりますとこう言ったんですね。あなたの言葉どんな味しますしょっぱいですか<笑>よくね甘い言葉っていうのは聞きますよね甘い言葉に騙されたなんて聞きますけどねあのパウロはねあなたの言葉を塩味の効かせたものにしなさいってこう言ってるんですしょっぱいのにしなさいってね塩分控えめじゃなくて<笑>あの当時塩っていうものはすごく高価なものでした、ね、だから塩をあげる捧げるっていうのもすごく高価なものをね、えー、捧げるも、えー、ことと同じでしたまた殺菌作用があるとも考えられていましたしまたもちろん食事人間も塩分が必要ですねそしてあの塩を入れただけでこの食べ物のね味ってすごく豊かになるんです変わるんですあのパウロは「あなたの言葉は他の人の人生や心に素晴らしい味付けをするように用いなさい」ってこう言ったんですそしてね「塩味の効いた」という言葉のこの前を見ますと「親切」という言葉が書かれてるんですこの言葉は恵みという言葉としても訳されているんです。つまり、どんな人と話すときにも恵みがあふれ、どの人に対してもその人を生かすような、ねえー、言葉を用いなさい、とパウロは言ったんですあの。パウロはエペソビトの手紙でもあのこう話してます。4章の29節で、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ、必要なとき人の得を養うのに役立つ言葉を話し聞く人に恵みを与えなさいとこう言ったんです、ね。一切口から出しちゃいけないですって、ね、むしろ、ね、人の得を養う役立つ言葉を使おうって、ね、あのイエス・キリストの直系の弟子であったヤコブとペテロという人がいます。この二人もえー、この言葉について彼らの手紙の中で語っています彼らどっちかというとねこにあんまり賢くあんまり賢く言葉を使った人ではないですよねあの福音書を見ていくとねでも彼らも言葉に気をつけなさいこう言っていますヤコブの3章の9節から10節では私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんとこう言ったんです、ね。あなたの口から出てくる言葉これが、ね、賛美と呪いが、ね、同じところから出てくる、そういうことはしないように、ね、むしろ賛美と人の毒を、ねえー、与えるような言葉ですよね。そしてペテロはこう言っています。第1ペテロの3章の10節から11節で、命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は舌を押さえて悪を言わず唇を閉ざして偽りを語らず悪から遠ざかって善を行い平和を求めてこれを追い求めよってこう言ってるんですペテロも何もない静かで幸いな日を過ごしたいのであればねあの特に言葉に気をつけなさいこう言ったんですなぜかというとね言葉によってね、ばって火がついて、そして一瞬にして、今まで持っていた関係とか崩れ、燃え去ってしまうからですよね、そこにトラブルも、えー、たくさんあるわけです。なので、もしあなたが幸いな日を過ごしたいのであれば幸いな日々をずっと過ごしたいのであれば、言葉を見張りなさい、こう言ってるんですよね。パウロは、殺された人たちに対して、熱心に祈りなさい、これから真剣に祈っていきなさい。そしてあなたの言葉に気をつけていきなさい,、ね、いつも人の得を高める言葉そしてね恵みを与える言葉そしていい塩味の効いた言葉ね、たくさんの人の人生にいい味付けをするような言葉励ましの言葉かもしれませんねそういう言葉をあなたの口から出していきなさいそう勧めたんです、えーカトリックのシスターに渡辺和子さんというね有名な方がいらっしゃいます。この方、著書とか名言とかたくさんありますけれども、のこの渡辺さんの著書の中で、人間関係の秘訣というねテーマでお話を書いている箇所があるんです。それをちょっとお読みいたしますね。人間関係をえ和やかにするのに、のの字の哲学というのがありますすとおっっしゃってるんですどういうことかっていうと例えば夫が会社から戻ってきて「ああ今日疲れた」と言った時に知らん顔をしてその言葉を聞き流したり「私だって一日結構忙しかったのよ」と自己主張をしたのでは2人の間はうまくいきませんどうですか皆さんねその時に「ああそう疲れたの?」って言うんですって相手の気持ちをそのまま受け入れてあげることが大切なのです友人が「私海外旅行に行ってきたの」と言えば「あら私もよ」と相手の出鼻をくじいたり「どこへ誰と?<笑>」と尋ねたりする前に「そう旅行してきたの?」とおウム返しに言葉をそのまま繰り返して相手に共感することが相手への真の優しさとなります私たちはとにかく私たちはとかく自分の自分本位になりがちで共感する前に自己主張をしがちです相手が感じていることをそのまま受け止めてあげる前に私だってとまた私ならと比較してしまいがちになります自分が感じたことのない気持ちには共感できないのでそのためにはいろいろと自分も経験することが大切になってきますただここで気をつけないといけないのは同じような経験でも他人のそれに対する感情と自分のそれとは同一では,同一ではありえないという事実です子供を亡くしたことのない人よりその経験をした人の方が今悲しんでいる人に共感を抱きやすいとは思いますが一人一人の経験は独特なものであって決して同じではありませんその事実に対して全く同じ経験はありえないという冷めた目としかしながら自分の経験から少しでも分かってあげたいという温かい心が必要なのです慰めなくてもいいただただそばにいてくださいと言われたことがありますただ悲しいの苦しいのと受け止めてくれる人キリストはそういう人でしたのの字の哲学の元祖だったのですというね、言葉です。すごく温かい言葉ですよね。こういう言葉もちろんこの内容もそうですけれどもね、こういう言とっていうのはね、すごくあの恵みのあふれている言葉だと思いますし、私たちにね、いい味付けをする言葉だと思います。特にね、こののという言葉だけで、これだけ人間関係が変わるんですって。だからねよくこの人間関係の回復のために、こののの哲つかく、ぜひね、ご実践ください、これは一つの方法ですけれどもね、このように私たちも恵みある言葉をね、いつも用いたい、そう思って歩みたいですよね。パウロは今日の歌所で祈りに関して、熱心であるように、真剣に祈りなさい、そして言葉は恵みであふれ、そして塩味の効いたものにしなさい、励ましで満たしなさい、そういう励ましがありました。えー、私たちも今週少しね立ち止まってね祈るときにねもうこの祈りは聞かれたこういう真剣な祈りに変えそして私たちのね言葉をね少し見張ってもいいのかもしれません。では一言お祈りします。愛する天のお父様、えー、今日は祈りについて言葉について学びました、えー。私たちはしばしば無力です。思っていても実践できないときもあります。でも神様どうか今週、私たち一人一人をあなたが助けてください、どうか私たちの祈りがただのつぶやきではなく、本当に信仰の目が目を開いたあなたに一心に願う、祈る祈りでありますように、どうか導いてください、そして言葉も素晴らしい味の効いた恵みにあふれる言葉を私たちが使うことができますように、どうか導いてください。イエスキリストの皆を通して祈りますアーメンしばらくそれぞれで祈る時間をおちましょう